0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس العاشر والأخير في هذه المجالس والمنعقد في اليوم السابع أو الثامن اليوم في السابع من الشهر السادس من سنة سبعين وعشرين واربعمائة الثالث نعم في اليوم الثالث من سنة سبعين وعشرين واربعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز بمكة المكرمة أه كنا أتينا على جملة من التعليقات على هذا الكتاب وهو كتاب الاعتصام لابي إسحاق الشاطبي رحمه الله وانتهينا إلى آخر الأبواب عند المصنف وفي هذا المجلس باعتباره آخر المجالس نحاول أن نختصر فإن المقصود من هذا الدرس ليس الوقوف على مفصل كلامه رحمه الله وإنما ذكر جملة من الإشارات والتنبيهات التي يستفيدها طالب العلم عند نظره في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب كما سبق وإن كان فيه قدر من التحقيق إلا أنه يرد في كلام المصنف ما ينبغي لطالب العلم أن يكون رفيقا في أخذه، هادئا في أخذه، وربما التزم المصنف ببعض اللوازم العلمية التي لا يصح ان تكون على هذا الوجه من الالتزام وهذا سبق التنبيه اليه في جمله من مسائل الكتاب، فالكتاب فيه فقه وفيه علم كثير ولكنه ليس على اطلاقه في سائر المسائل، ان ثمه مسائل يعرف برد هذا الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله الى الاصول من قواعد والى كلام السالفين من اهل العلم ما يتبين به أن قدراً من هذا الكلام هو وجه من اجتهاد المؤلف رحمه الله وليس بالضرورة أي أنه يكون مناسب الأخذ وربما ناسب أن يؤخذ من جهة دون أختها وهلم جرا قال الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان هذا الباب الثامن عقده المصنف لهذا المعنى أراد أن يفرق به بين البدعة وبين المصلحة المرسلة والاستحسان أن تتعلم أن البدعة عرف أنها مذمومة في الشريعة ولما ذكر المصنف تعريف البدعة وأنها طريقة في الدين مخترعة قال وإنما ذكرنا هذا القيد وهو أنها مخترعة بمعنى انه لا اصل لها فان ما له اصل لا يسمى بدعه وانت تعلم انه اذا قيل الاصل هو النص فهذا وجه بيل فهذا وجه بيل بمعنى ان ما فيه نص من الشريعه من نصوص الكتاب والسنه فهذا لا يمكن ان يتبادر فيه قدر من الاشكال البته ما دام انه جاء فيه نص عن الشارع وانما ما يتعلق بالمصالح المرسلة وما يتعلق بالاستحسان فهل ما كان من باب المصلحة المرسلة لا يعد بدعة وما كان من باب الاستحسان لا يعد بدعة؟ الجواب المجمل تقول نعم انه لا يكون كذلك ولا سيما عند من يعتبرون في الاستدلال الاستحسان اعتبارا اكثر من غيرهم هو المصنف انتقل او انطلق من هذا المبدأ ان ما كان من المصلحة المرسلة وما كان من الاستحسان فإنه لا يكون بدعة. يقول لأنك لي إذا رجعت إلى معنى البدعة وقد عرفها في الباب الأول أنها طريقة في الدين ايش؟ مخترعة وقال إن المخترع ما لا أصل له. فيقول إن الاستحسان أصل على أقل تقدير عند قوم من أهل العلم كما هو معروف في حكاية الخلاف فيه، والمصلحة المرسلة هي أصل كذلك عند قوم من أهل العلم بمعنى أنه وجه من الاستدلال، فبهذا لا يسمى هذا الأمر الذي هو من المصلحة المرسلة أو من الاستحسان لا يسمى إيش؟ لا يسمى بدعة. ما يتعلق بالمصلحة المرسلة وكلام الفقهاء وأهل الأصول في قدرها ورتبتها أن تعرف أن المصلحة المرسلة والاستحسان تسجل في كتب أصول الفقه ضمن الأدلة المسمى بالأدلة المختلف فيها ضمن الأدلة المختلف فيها فإذا تكلموا عن الاستحسان مثلا فإنهم يذكرون ترك الشافعي رحمه الله له ويذكرون اتخاذ أبي حنيفة ومالك له آه أريد أن أنبه مع أنه لسنا في تفصيل مسألة الاستحسان أو المصلحه المرسلة ولكن أريد أن أنبه إلى أن المعنى الذي حصل فيه التنازع في باب المصلحه المرسلة أو حصل أكثر منه فيما يتعلق بالاستحسان قدر من هذا المعنى المضمن في الاستحسان وقدر من المعنى المضمن في المصلحه المرسلة فيما يظهر لي من كلام أهل العلم وتطبيقات المتقدمين منهم وخاصة تطبيقات الصحابة الموجودة في كتب المصنفات أن قدرا من معنى المصلحة المرسلة وقدرا من معنى الاستحسان لا نزاع فيه بين أهل العلم فإذا ما حكي في مذهب الشافعي رحمه الله من تاكي الاستحسان وصارت تذكر هذه المسألة على أنها خلافية بين الشافع وأبي حنيفة ومالك آه هذا الخلاف قدر منه يعود إلى صور انتظم اسمها بهذا الاسم باسم الاستحسان فصار يحكى أن مادة الاستحسان كمعنى شمولي فيه هذا القدر من الخلاف مع أنك إذا رجعت إلى تحقيق المسألة وجدت أن قدرا من معنى الاستحسان وأن قدرا من معنى المصلحة المرسلة لك أن تقول إنه متفق على إيش على اعتباره وماذا وتطبيقه على اعتباره وتطبيقه وان كان من يطبقه قد يكون بعضهم لا يسميه لا يسميه ماذا لا يسميه استحسانا فاراد خلق من اهل العلم ان لا يجعلوا ضمن الدليل ما يستحسن ما يستحسنه المجتهد بنظره فيكون هذا كالدليل الذي يطرد ولهذا قال من قال من استحسن فقد, فقد شرع حتى لا ينتظم دليل وكانه دليل العقل ليحكم في هذه المسائل لكن انت تعلم ان القياس هو وجه من ايش من استصحاب حكم العقل لما العقل يحكم على الفرع بمساواته لحكم, لحكم ايش لحكم الاصل فهذا استصحاب للحكم الذي العقل متضمن فيه في ماهيته فإذا الذي أريد أن أصل إليك نتيجة هنا أن ندرك أن قدراً من الاستحسان ماذا؟ مطبق في كلام سائر المذاهب الاربعه وفي كلام عامة أهل العلم لأنه مما أقرته الشريعة ومما درج الصحابة على اعتباره وتشهد له الأصول ومن باب أولى ما يتعلق بالمصلحة المرسلة بقي بعد ذلك أن يتحول هذا التطبيق إلى ترتيب أصل له اختصاصه وله استقلاله يسمى بالاستحسان ويطرد كثيرا فهذا هو الذي وقع إيش فيه ماذا هو الذي وقع في حكايته الخلاف فتكون النتيجة ليس كل ما تضمنه الاستحسان من المعنى فيه ماذا فيه خلاف فالقدر منه معتبر في التطبيق وإن كان من يطبقه قد لا يسميه قد لا يسميه ماذا لا يسمي استحسانا وأنا أرى أن ما سمي بالأدلة المختلف فيها لك أن تقول أن أكثرها حصل الجدل في استقلال أو في اعتباره كدليل مختص مثل القياس حصل شيء من الخلاف خاصة ما أظهره الأصحاب الظاهر كداود بن علي ثم جاء بن حازم من بعده بعضها الحديث قيد القياس إذا المسألة تعود إلى التقييد ورب يعني مثل ما صار بين الكوفيين والمحدثين. الكوفيون كما تعرفون كأبي حنيفه يعتبرون القياس كثيرا. المحدثون لا تقول انهم يبطلون دليل القياس. واضح وانما نقول انهم يقيدون ماده القياس لميلهم الى بناء الحكم على الاثر وجمع الاثر فيه. لكن هل لاحد ان يقول ان المحدثين كانوا يبطلون القياس مطلقا؟ لا. ومن حكى هذا عن المحدثين فقد اخطا في حكمه، حتى من صرحوا بجمل مفصحه بترك القياس كعبي محمد بن حزم، فإنه وإن صرح بترك القياس كمصطلح، وصرح بترك القياس كدليل إن يستصحبه وينص عليه انه هو الدليل، إلا أنك إذا قرأت في فقه ابن حزم رحمه الله وجدت أنه يجري بعض أو يجري بعض الأحكام على تطبيقا في الفهم عنده هو في تسمية آخرين من أهل العلم يسمونه إيش يسمونه يسمونه قياسا يسمونه قياسا سيما أنك تعرف أن قياس الشمول تتداخل بعض معانيه مع قياس التمثيل لكن هذا يرتب بطريقة وهذا يرتب بطريقة والنتيجة واحدة فمثل ما يتعلق بعمل أهل المدينة ما يتعلق بعمل أهل المدينة أنتم تعرفون أن مالكا عرف عنه الأخذ بهذا المعتبر من الدليل هل معنى أن غيره يتركون عمل أهل المدينة لا ربما اعتبروا في بعض الأحكام الترجيح في هذه المسألة أو العمل على هذه المسألة لماذا لتوارد عمل أهل المدينة النبوية عليه لكن لا تجد أنه أصل يضطرد فكذلك ما يتعلق بالاستحسان والمصلحة المرسلة لا تفصل إلى هذه الدرجة على أنها دلة خلافية وأن الخلاف فيها متناهي لماذا؟ لأن المعنى الذي أنت حينما تقول النص أهو دليل أو ليس دليل النص شيء معين أليس كذلك لكن لما تقول القياس لما تقول القياس القياس له مفهوم شمولي وله حد أصولي معروف وهو الفرع بالأصل لعله بينهما هذا المفهوم الشمولي لم ينفك عنه فقيه من الفقهاء، لكن أي يسميه قياساً أو لا يسميه درجة التطبيقات عنده بهذا المفهوم متسعة في فقه أو محدودة في فقه هذا هو الكلام الذي واقع أما أن فقيهاً لا يوجد عنده مفهوم القياس قد يمكنه التجرد من مصطلحه لكنه من حيث مفهوم القياس ما هناك فقيه يستطيع أن ينفك عن المفهوم أن ينفك عن مفهوم القياس من كل جهة حتى كما أسلفت الظاهرية وقعوا في تطبيقات هي من القياس ولكن لا يسمون ذلك قياسا هذا يعود إلى باب الإصطلاح مثله المصلحة المرسلة ما حدود هذه المصلحة المرسلة فقد يتنازع أهل العلم في قدر منها هذا أمر متحقق ولكن المعنى الذي تتضمنه المصلحة المرسلة موجود فقه وتطبيقه في سائر المذاهب. فمن هنا تكون النتيجة أن من ضبط أنه مصلحة مرسلة فإنه لا يكون من باب البدعة. وهذا كأن الشاطب أراد به وهذه أو هذا فقه حسن في كلام أبي إسحاق رحمه الله أراد أن يقول لك أو كأنه أراد أن يقول إن البدعة ما خالفت الدليل سواء كان اكان الدليل من الادله التي تسمى في كتب الاصول بالادله المجمع عليها وهي النص والاجماع او كان ايش؟ مختلفا فيها فاذا وجد في المساله دليل سواء كان هذا الدليل او سواء كان هذا الدليل من الادله المجمع عليها او كان من الادله المختلف فيها فانه ايش؟ لا يسمى الفعل بدعة لأن له فإذا كان دليله القياس أو المصلحة المرسلة أو ما إلى ذلك مما سمي بالأدلة المختلف فيها فإن هذا لا يسمى لا يسمى بدعة فما عنده نتيجة أن البدعة ما خالف الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها ما خالف الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها هنا سؤال الأدلة المختلف فيها عندما لا يعتبر الاستحسان مثلا او اوجها منه أيحق له ان يسمي هذا الفعل بدعه فيما يظهر ان هذا ما دام انه على ماده الاجتهاد من الكبار من الاهل العلم فان المخالفه فيه واسعه كما تعرف بمعنى الترك لهذا العمل او عدم استحباب هذا العمل او ما الى ذلك واما ان يقال انه بدعه لانه لم يخرج على أصل يعتبره هذا الفقيه وغيره يعتبره فهذا فيما يظهر أنه أمر لا يسوق لأننا أشرنا سابقا أن البدعة هي ما خالف السنن ايش بينا فعما إذا كان الشيء له وجه من الاستدلال المعتبر فإن هذا لا يسمى بدعة وإلا لو جاز ذلك لساغ للظاهرية مثلا أن يسموا كل ما خالفها مذهبهم من, من أوجه القياس ونتائجه أن يسموه أو من النتائج الحكمية المبنية على القياس أن يسموه بدعة والعمر لا شك أنه غلط من, من من هذا الاعتبار فإذا إذا كان ثمة دليل وإن كان مختلفا فيه فما ينتجه هذا الدليل من الحكم في نظر أهل الإجتهاد المعتبر فإنه يسمى فقها يرد عليه الصواب والخطأ لكنه لا يرد عليه ان يسمى ايش؟ بدعه ويكون مذموما ذما مستصحبا له في سائر احواله لان البدعه مذمومه في سائر مواردها، وأمر الاجتهاد المعتبر فانه ليس مذموما بل صاحبه ماجورا كما هو معروف. اذا هذا فيما يظهر لي اهم في هذا الفصل ان البدعه ما خالف الادله. المتفق عليها وايش؟ والمختلف فيها، فإن قلت إني على مذهب لا يعتبر هذا الدليل المختلف فيه كالاستحسان، فيقال يترك الناظر هذا الحكم لا يستحب هذا الحكم ولكنه لا يحكم عليه بكونه بدعة، بل يقول إن هذا لا يظهر له دليل مثل ما إذا تكلمت عن فرع فقهي ولم تر له دليلا ولكنك وجدت ان مذهبا اخر من المذاهب المعتبره استحب هذا الامر وراى له ايش؟ وراى له دليلا فلا يجوز ان تحكم على المذهب الثاني بانه استحب امرا بدعيا لانه في نظرك لا دليل عليه فما دام انه في ضمن الادله المستصحبه عند المجتهدين من فقهاء هذه الامه السالفين فهذا ليس هو البدعه وانما البدعه مجالها مخالفة السنن البينة، فما لا أصل له في الشرع لا نصا ولا ظاهرا لا بدليل صريح ولا بدليل دون ذلك فهذا هو الذي يجوز أن يسمى أو هذا هو الذي يسمى بدعة، وأما إذا كان مبنيا على أصل شرعي معتبر عند أهل الاجتهاد وأهل العلم فإن هذا لا يسمى بدعة وإن كان يدخله الصواب ويدخله الخطأ باعتباره من الاجتهاد الممكن ثم ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لما هو من المصلحة المرسلة فقال ومنه جمع الصحابة للمصحف واتفاق الصحابة على جعل حد الخمر ثمانين مع أنه مسألة الخمر هل هي ثمانين أو أكثر أو هل هي ثمانون أو أكثر هذه مسألة فيها خلاف في كتب الفقهاء وذكر بعد ذلك أمثلة أخرى ثم نبه المصنف على معنى مهم في المصلحه المرسله ارى انه من المعاني المهمه يقول وتبين لك ان المصلحه المرسله تعتبر بامور الامر الاول الملائمه لمقاصد الشرع فهذا شرط فيها ان تكون ملائمه لمقاصد الشارع واما اذا كان الشيء ليس ملائما لمقاصد الشارع فلا يجوز أن يسمى مصلحة مرسلة قال الثاني أن عامة النظر فيها في المصلحة المرسلة إنما هو فيما غفل عن معناه أي أنه ليس له معنى معين وإنما إذا عرض على العقول تلقته بالقبول وعليه يكون فلا مدخل لها في باب التعبدات الثالث قال أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج في الدين. هذه هي شروط المصلحة المرسلة، أولا أن تكون ملائمة إيش؟ لمقاصد الشارع، الثانية أن تكون أو من الشروط أن تكون في أمر ماذا؟ يعقل معناه، أن تكون في أمر يعقل معناه، فالعبادات المحضة يدخلها باب المصلحة المرسلة أو لا يدخلها؟ لا يدخلها. يعني لماذا الشارع أمرنا بصفة في الوضوء معينة وبصفة في الصلاة معينة يقال هذه أمور تعبدية محضة. المصلحة المرسلة لا تدخل في هذا الباب. ولهذا من استحب صفة من الصلاة أو صفة من الذكر أو صفة من الطهارة غير ما جاءت به الشريعة وقال هذا من باب المصلحة المرسلة يمكن أو لا يمكن هذا لا يمكن هذا يكون بدعةً. لأن المصلحة المرسلة تكون في أمر يعقل معناه بمعنى أن النظر يستطيع أن يدرك وجه تخصيص هذه الصفة ليست من باب التعبد المحض ولهذا قال المصنف عنده قال فلا مدخل فيها أو فلا مدخل لها إلى المصلحة المرسلة في التعبدات أي في التعبدات المحضة في يعني التعبدات المحبه صفة الصلاة وصفة الصيام وصفة الوضوء ونحو ذلك ثالث أن حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر مروري ورفع حرج في الدين ولهذا جمع الصحابة المصحب لحفظ الدين وكتبوا أو كتب العلماء السنة ودواوينها لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى في باب المصالح المرسلة. ثم أشار لك إلى معنى من الفاضل أن طالب العلم يستوعب هذا التعبير قال لأن موضوع المصلحة المرسلة ما عقل معناه على التفصيل. ما عقل معناه على التفصيل. قال والتعبدات أي التعبدات المحضة من حقيقتها الا يعقل معناها على التفصيل ما مراد بذلك نعم هو ما شرعه الله لنا من صفه الصلاه والصيام ونحوه هو معقول المعنى مدرك المعنى يقبله العقل تقبله الفطر هذا امر ليس هو محل الاشكال هذا امر معروف ومستقر ان الشريعه في سائر مواردها موافقه للعقل وللفطره وموافقة لطباع النفوس الفاضلة، ولكن أراد بذلك أن التخصيص بالهيئات المعينة هذا أمر أيش؟ هذا أمر موكول إلى الشارع، لا تتدخل فيه العقول، ولهذا المصلحة المرسلة لا يصح أن تدخل في العبادات المحضة من هذا الوجه، فإن موضوعها كما أشار الشاطبي موضوع المصلحة المرسلة هو ما عقل ما عقل معناه ثم بعد ذلك يذكر المصنف ما يتعلق بالاستحسان ويحكي ان فيه خلافا قال فيراه معتبرا مالك وابو حنيفه بخلاف الشافعي فانه انكره وعرف الاستحسان بانه ما يستحسنه المجتهد بعقله واستدل من استدل له مثل قوله تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم هو الحقيقة أنه من مشكلة بعض الأصوليين رحمهم الله أنهم حد الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بإيش؟ بعقله مع أنك إذا تعملت فما هناك أحد من فقهاء المسلمين يقول إن المجتهد إذا وصل رتبة الاجتهاد جاز له أن يحكم بعقله إيش؟ الأحكام التشريعية فيصير مرجعية مطلقة له ان يحرم وله ان يبيح وله ان يحل، هذا لا وجود له في فقهاء المسلمين ابدا، انما المقصود بهذا الكلام انه ما يستحسنه المجتهد بمعنى انه يرى ان هذا من مادة الشريعة اما طردا لعموم او استصحابا لاصل او قياس او ما الى ذلك، فلا بد ان هذا المستحسن لهذا الحكم او الذي رأى هذا الحكم او سميته استحسانا أو لم تسمي لا بد أن له إيش؟ لا بد أن في نفسه أو عنده معتبر من الدليل أخذ منه هذا الحكم وأما أن الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله أي بمجرد خاطره العقلي فإن هذا لا وجود له لا عند أبي حنيفة ومالك وليس هو الامر الذي ينبغي ان يكون يحكى الخلاف فيه، ولهذا اقول ان الاستحسان نعم ثمة تفاوت بين الفقهاء في اعتباره، مثل ما تفاوتوا في اعتبار ايش؟ العمل بالقياس، فنقول ان اهل الكوفه اكثر عملا بالقياس من اهل الحديث، وما يتعلق باقوال الصحابه فالمحدثون اكثر عملا باثار الصحابه من 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 أهل الرأي لأسباب علمية معروفة فمثله الاستحسان مادته موجودة أما أن الاستحسان هو ما رآه المشاهد بعقل أي بمجرد العقل والخاطر فهذا لا وجود له لا في مذهب مالك ولا في مذهب أبي حنيفة ولذلك تجد بعض الأصوليين يقول أن مالك أن يقول هو تسعة عشر العلم يعني هذه الكلمة أولا هل صحت عن مالك ولم تصح عنه لكن غير هذا أن مالكا رحمه الله وهو إمام في السنة والأثر لا يمكن أن يكون المقصود عنده ايش؟ المعنى الذي أشار إليه بعض المتأخرين من أهل الأصول، فإذا كنتيجة التصنيف الأصولي المتأخر لبعض هذه المسائل هو فيه نظر من جهة طريقة ترتيب الخلاف، أن الشافعي ينكر الخلاف جدا ومالك يقول هو تسعة أعشار العلم، وإذا قيل لهم فما حد هذا الاستحسان؟ قالوا ما استحسنه المجتهد بعقله، هذا كلام عام. كلام مجمل، ما معنى استحسنه بعقله؟ هل المقصود انه توسق العقل في علاقاته بين دلائل الشريعه فأنتج حكما؟ والحكم يكون مأخوذ من دلائل الشريعه؟ فطبيعي انه لو ما كان الانسان عاقل ويتسم بدرجه اكثر تميز من العقل ما صار مجتهدا. ولهذا المجنون ما تتصور انه مجتهد حتى بليد الذهن ما تتصور انه يرقى الى درجة ايش؟ الاجتهاد، يعني طبيعي ان العقل والذكاء له وجود، لكن هو العقل المجرد؟ هذا لم يكن فقيه من فقهاء السنة يعتبر العقل المجرد دليلا مستقلا لا في مسائل الاصول ولا في مسائل الفروع، لا في العلميات ولا في العمليات، هو دليل تابع، هو دليل مصدق، هو دليل شاهد، هذا يقع. هو دليل يتوسط في استصحاب او في نقل حكم إلى حكم آخر مثل ما قالوا في القياس ايش؟ إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم، هذا يحتاج إلى آلة، لكن المعنى نفسه هو تشريع الله سبحانه وتعالى، أو تشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا الحكاية في بعض كتب الأصول لقضية الاستحسان فيها مبالغة، الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، إنكار وإغلاق لمادة الاستحسان، ويحكون عن مالك أنه يقول تسعة عشر العلم، وأنك إذا رجعت وجدت أن مالكاً والشافعي ما بينهما ذلك الانفصال الواسع في العلم، فكلاهما إمام من أئمة السنة، كلاهما إمام من أئمة الأثر والحديث، كلاهما إمام في الأخذ بالآثار، كلاهما إمام في اعتبار فقه الآثار، فليس محدثاً مطبقاً على الحديث أو إلى جمع الرواية ولم ينقل له فك كلاهم لهم فكهم معروف ولهم فكهم متبوع أيضا فما أظن المسألة بهذا القدر بعض المتكلمين من أهل العصول لما حكوا الاختلاف فيما سموه العدلة المختلف فيها بالغوا في فصل العلاقة بين هذه الأدلة عند الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي صحيح أن الشاء أن مالكا أكثر تحريرا لهذه المسألة لكنك لك أن تقول إن الشافعي يدخل على معاني في اللغة، انظر هذا بكتاب الأم، ويرى أن هذا الحكم منتج من هذا الدليل بفقهه للسان العرب، بطريقة ما تجد أن مالكاً يستعملها بهذه الكثرة، يعني يكون مالك رحمه الله أكثر ظاهرية مع النصوص من إيش؟ من الشافعي، الشافعي يولد بحسب أساليب العرب، مالك رحمه الله يولد بحسب دلالة القياس ودلالة العقل. على على هذا الحكم من النص اي ما أي, اي تستخرج الاحكام من النص بتاثير او او باستصحاب آله القياس وآله العقل. والشافعي باستصحاب اللغه اكثر. هو في الاخير ما تقول ان الشافعي يبني الحكم على لغه العرب لانه لغه العرب ما هي مصدر تشريع. وانما هي اللسان الذي يفقه به نص التشريع لان التشريع من كلام الله ورسوله نزل بلسان إيش العرب فمثله مالك رحمه الله إذا استعمل هذا وهو النظر في العدلة فهذا النظر ليس هو النظر العقلي المجرد وكلام العين رحمه الله في ترك النظر العقلي المجرد معروف ومحفوظ إذا الحكاية لموضوع القياس أن فيها أدر من المبالغة في صفتها أصلا طيب بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو الباب التاسع ويقول فيه المصنف السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين فيتكلم عن الاختلاف في الدين ولماذا حصل الافتراق في طوائف المسلمين ويذكر الحديث المروي في هذا الباب وهو حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور ذواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث ابي هريره وانس وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق هذه الامه على 73 فرقه وهذا الحديث كما تعرف ليس مخرجا في الصحاح المتفق عليها كصحيح البخاري وصحيح مسلم يعني ليس هو من الاحاديث المطبق على صحتها لا من جهة استفادة صحته عند الائمة ولا من جهة كونه مخرجا في الصحيحين او في احدهما على اقل تقدير بل هو حديث جاء في السنن ومن حيث في الرواية بعض الحفاظ قواه واعتبره وصححه وهذا هو المشهور فيه ولكن من باب الفهم العلمي والاشارة العلمية تعرف ان بعض الحفاظ تكلم في صحة هذا الحديث. المصنف طبعا جعل تحت هذا الحديث 26 مسألة. جعل تحته 26 مسألة سأقرأها على سبيل الاختصار، ولكن هذا الحديث سواء قيل بصحته أو قيل بأنه ليس بمحفوظ أي أنه ضعيف لأي سبب من أسباب الضعف. هل هذا الحديث أفاد حكما مختصا من جهة الأحكام الشرعية على مسألة افتراق الأمة لو رجعت إلى جمله ووقفت معها لوجدت لو أنه مختص بمعنى إلا معنى واحد وهو أن العدد في فرق هذه الأمة هو على هذا القدر أنها ستفترق على ثلاث 73 وأما قوله من أوله افترقت اليهود إفتراق اليهود أمر إيش؟ معروف في القرآن ومعروف في السنة ومعروف حتى لكتب اليهود وافترقت النصارى أيضا افتراق النصارى أمر معروف وشاهد وقائم والشيء إذا كان مشاهداً لا, لا لست بحاجة إلى أن تقول ما الدليل على وجوده لأن أقل ما يستدل على وجوده بإيش؟ بوجوده هذا هو المنطق البسيط ترى فافتراق النصارى موجود في التاريخ وظاهرة قائمة في التاريخ ما أحد ينكرها إلى الآن اذا افترقت اليهود وافترقت وستفترق هذه الامه ايضا افتراق هذه الامه الامه المحمديه امر ايش؟ موجود هناك طوائف وهناك طوائف تقاتلت وهناك طوائف كفر بعضها البعض الاخر هناك طوائف بدعيه اشتغلت بهذه الماده ماده الافتراق والتكفير والتبديع وما الى ذلك هذا موجود هذا موجود وتجد ان ائمه السنه والجماعه حكموا على بعض هذه الطوائف بالضلال والبدعه هذا امر معروف الخوارج خرجوا على علي بن ابي طالب المعتزله اعتزلت الجهميه القدريه الى اخره هذا امر ما احد يستطيع لانه جزء من التاريخ القائم الشاهد وايضا الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث المحفوظ والمنضبط صحه بل هو متواتر قال كما جاء من روايه بضعه عشر صحابيا لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم فهذه الأمة فيها هذه الطائفة فهذا يدل على وجود هذا الاختلاف فإذا هذا الاختلاف ما هو تشريع بمعنى أننا نبحث عن هذا الاختلاف أو نحاول أن نوجده أو نتكلف في وجوده ولكنه جزء من من قدر الله سبحانه وتعالى وأنا أشرت في أول مجلس إلى أو ربما في الثاني لما ذكر المصنف في مقدمة الكتاب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهذا حديث ثابت في الصحيح في صحيح مسلم من غير وجه هناك معنى ذكر ما هو هذا المعنى يعني مثل حديث بدأ الإسلام غريباً حديث افتراق الأمة حديث الفتن في آخر الزمان والملاحم في آخر الزمان فيها فقه ما هو هذا الفقه أن هذا من باب الحقيقة إيش القدرية النبي يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ هذا ما هو تشريع من, للنبي من النبي للغربة بحيث أن الإنسان ماذا هو الذي يصنع الغربة ويتكلف الغربة ويعتزل ويكون عنده عزلة كما يقال شعورية بالغربة وما إلى ذلك من استصناع الشيء لا هو خبر قدري وخبر قدري فمثله لما قال لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق هذا خبر عن القدر الذي قدر الله جل وعلا حكمة من الباري سبحانه أنه سيقى طيب ما الحل أو ما هو المنهج مع هذا القدر عند وقوعه بيّن لك الشارع هنا هو الاستمساك بالسنة والهدي الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فإذا هذا الحديث من هذا المعنى نعم تضمن هذا الحديث العدد وهذا هو الذي اختص بذكره هذا الحديث وأما المعنى وهو الافتراق العام فهذا موجود ولكنه ليس تشريعا له بل هو ذكر لحقيقة قدرية هو ذكر لحقيقة من حقائق القدر وليس من باب التشريع لأن الله أمرنا بالاجتماع والاتفاق ونهانا عن التفرق والشكات واعتصموا بحبل الله جميعا هذا هو الشرع الشرع ما هو أن نفترق هذا خبر قدري وستفترق هذه الأمة هذا من أخبار القدر لكن الشرع هو قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإذا لا ينبغي لطالب العلم أن يبحث أو أن يتكلف في صناعة الافتراق أو صناعة الغربة أو صناعة هذه المعاني القدرية لأنها إذا قدر الله وقوعها ستقع إذا قدر الله وقوعها ستقع وليست يم يستعجله أحد الناس قد يقول قائل إن الحديث في آخره كلها في النار الواحدة يقال أولا هذه الرواية فيها كلام معروف ولو قيل بثبوتها فتكون من جمل الوعيد العامه، تكون من جمل الوعيد العامه أن لا تستلزم الحكم على العيان مثل قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ولا تقول الان ان كل من عصى الله فانه يحكم عليه بهذا الوعيد، بل هذا تحت مشيئه الله، ولهذا نبه شيخ الاسلام ابن رحمه الله إلى أن قوله كلها في النار هي من جمل الوعيد العامة كأي وعيد جاء في القرآن فهو معلق بعلم الله وحكمته ومشيئته معلق بعلم الله وحكمته ومشيئته فالمصنف على كل حال يقول الاختلاف الواقع على أوجه الاختلاف في أصل النحلة كاليهود والنصارى والمجوس يقول يقسم الخلاف الآن. يقول الخلاف ثلاثة أوجه: الخلاف في عصر الدين والنحلة في اصل الانتساب للشام من عدمه كاليهود والنصارى والمجوس ثم يقول الوجه الثاني الاختلاف في الظنيات ويقصد بالاختلاف في الظنيات مثل اختلاف الفقهاء الأربعة في مسائل الفقه ثم يقول والثالث من عوجه الاختلاف يقول وهو وسط بين الرتبتين ان يقع الاتفاق في الاصل ويقع في في اصل دخول الاسلام ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكليه واصوله الكليه وهذا هو الذي وقع بين طوائف المسلمين فيما سمي باهل السنه ومن خالفهم في هذا الباب او فيما هو معروف عند اهل السنه والجماعه ومن خالفهم في هذا الباب من طوائف اهل البدع ثم يقول المصنف وهذا الاختلاف له اسباب اسباب الاختلاف في الوجه الثالث اذا الاختلاف الموجود عند المسلمين اي الوجهين الاوجه الثاني والثالث الأول لا وجد له لا لانه يكون لك الخلاف في اصل دخول في الاسلام اذا الذي يوجد عند المسلمين اما اختلاف في امور والنية مقبولة الخلاف وواسعة الخلاف وهي الاجتهاد كالمذاهب الفقهية فهذه أمرها واسع وهذا الاختلاف في الجملة قدر من رحمة الله وإن كان إذا قيل أنه رحمة لا مثل هذه الجملة الخلاف رحمة هو ما هو رحمة من حيث التشريع هو رحمة من حيث الواقع القدر يعني الواقع القدر هذا أصبح جزءا من رحمة الله لعباده المسلمين لأنه ما وكلوا إلى رأي مجتهد ماذا؟ إلى رأي مجتهد واحد، لكن هو من حيث التشريع لا يشرع أن المجتهدين يقصدون إلى الخلاف، كل ما اتفق المجتهدون فيكون هذا أضبط ديانة وأحكم علما. نعم، على كل حال يكون هذا الاختلاف له أسباب. يعني الاختلاف الذي هو بين السنة والبدعة. يقول الأول أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه من غيره انه من اهل الاجتهاد في الدين فيعمل بذلك ويكون له راي وهو ليس كذلك يعني هو المصنف الان ترى يتكلم في موضوع من اخص الموضوعات اهميه يقول الذي تكلم بالبدعه كيف نشات البدعه عند المسلمين ما اسبابها هي البدعة تكلم بها الرجال وتكلم بها الناس ليس كذلك فهذه البدعة تجد أن أصلها من صوب الجهن بن صفوان وهذه العلال الدمشقي ومعبد الجهني وفلان وفلان يقول هذه الأسباب من أين لماذا تكلموا بالبدعة والقرآن موجود والسنة موجودة يقول هناك أسباب أخصها عنده أربعة من الأسباب قال السبب الأول أن يعتقد المتكلم في نفسه أنه وصل رتبة الاجتهاد أو يعتقد فيه من الجمهور الذي حوله فيؤهلونه ويتعاملون معه كأنه وصل إلى إيش؟ رتبة الاجتهاد فيجعلونه مرجعية علمية لهم وتجد أنهم يرجعون إليه في الصغيرة والكبيرة من المسائل فينطبع تنطبع نفسه بإيش؟ تنطبع نفسه بهذه الحال، فيكون ايش؟ مستقبلا لهذا التوجه الذي ابتلاه الجمهور المحيط به، اما من العامة او من جماعة الله او من اي سبب من هذه الاسباب، فيبقى يجيب في الكليات وفي الفروع وفي الاصول، وهو ليس كذلك، اي هو حقيقته العلمية انه ما وصل رتبة الاهلية والكفاءة العلمية لأن يكون مجتهدا يقول فهذا هو من أكثر ما يسبب نشوء البدع لأنه يبدأ يفتي أو يقول في مسائل هو ليس فيها بفقيه وليس هو فيها بأهل فيقول فيها فيعتبرها العامة عنده أو الجمهور عنده فماذا فتكون بدعة في الدين وتجري على تطبيق العامة أو اعتبار العامة وكأنها من السنن ومن العلم المحكم وهذا يحكمه قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم وذكرت فيما سبق أن ثمة عصلين شريفين في العلم أن الله نهى عن كتمان العلم هذا معروف ولكن مع هذا كما أن الله نهانا عن كتمان العلم فقد نهانا عن القول بغير علم فلا ينبغي لطالب العلم أن يتقدم ويقول حذرا من كتمان العلم لا الله نهى عن كتمان البينات إن الذين يكتمون إيش؟ ما أنزلنا من البينات والهدى إذا كان الشيء بينا وبين الهدى فهذا هو الذي لا يجوز كتمانه كتمانه من أشد الموبقات لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه ولكن ما كان ليس من البينات وإنما هو قدر من التخرص فإن كتمانه والسكوت عن هذا هو الأصل لأن الله جل وعلا يقول في ذكر غير المسلمين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس العبرة هنا بهذه المادة إذا هذا سبب شريف وينبغي لطالب العلم أن يعتبره وينبغي للعاقل حتى من الشيوخ أن يكون مدركا لهذه المعاني وأن العامة لا ينبغي أن يخبب الخاصة من أهل العلم ولهذا الفقيه والعارف بمسائل العلم لا تطغى عليه نفوس العامة فيقول على الله جل وعلا بغير علم ولهذا من العقل والحكمة أن الإنسان مهما علت رتبته إذا عرض له مسألة لا يعرف فيها علما بينا أو ليس عنده فيها علم بين أن يقف عن القول فيها وأن يكل الأمر إلى الله جل وعلا أو أن يرد الطالب والسائل إلى غيره من أهل الاجتهاد وأهل العلم فإن أهل العلم يتفاضلون وهذا التفاضل ليس يوجب نقص الاول لانه قد يكون يفضله في هذه المساله وهذا يفضله في هذه المساله. قال السبب الثاني اتباع الهوى. اتباع الهوى وهذا لا يخلص الانسان منه الا العنايه بالاخلاص لله. فان من اعتنى بحفظ مقام الاخلاص والتدين لله جل وعلا وسؤال الله سبحانه التوفيق والتسديد هذا وجه من التدين هذه ليست مقدمات علميه يحفظها الانسان اذا حفظها من كتاب او غيره اصبح ليس متبعا لهوى، لا هذا دين في قلوب الناس هذا دين في قلوب الناس ولهذا تقواه سبحانه وتعالى والاخلاص له هو الذي يعصم من اتباع الهوى ومن اخص ذلك المداومه على الاستعانة بالله الاستعانة بالله ولهذا شرع للمسلمين أجمعين أن يقولوا في صلاتهم إياك نعبد وإياك نستعين فإن العبادة إذا لم يستصحب معها مقام الاستعانة صار فيها قدر من الضلال والخطأ وهو أن يختص الإنسان بنفسه وأن يتكبر بنفسه وأن يختص ويستقل بنفسه فالاستعانة بالله جل وعلا ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الدعاء المعروف في صلاة الليل اللهم جبريل رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر الدعاء ثم يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق أنك تهدي من تشاو إلى صراط المستقيم وقد سبق ذكر هذا الدعاء من رواية عائشة قال الثالث التصميم على اتباع العوائد وإن كانت مخالفة للحق كما تعرفون أن العوائد قد تكون عوائد من عوائد ما يسمى في المصطلح المعاصر بالعوائد الاجتماعية أو أحيانا تكون عوائد دينية موجودة عند بعض السالكين وبعض العابدين مثل بعض جماعات الصوفية يقولون هذا من عوائد الشيوخ أو هذا من رسوم الشيوخ أو إلى ذلك فالاتخاذ للعوائد وتعظيم العوائد هذا نقص في التدين لله جل وعلا، صحيح أن العادة معتبرة في الشرع والعرف معتبر في الشرع، ولكن غلبة العوائد على الشريعة وهيمنة العوائد على فهم الشريعة هذا لا شك أنه لا شك أنه وجه من الضلال. فإن الشريعة لما جاءت هل أرادت من الناس أن ينسلخوا من عوائبهم وأعرافهم هل أرادت منهم ذلك الجواب لا ولكن الشريعة جاءت مهيمنة ولهذا وصف الله القرآن بأنه إيش بالهيمنة أي أنه هو الذي يهيمن على غيره فهو الذي يبين به الحق لأنه كتاب محفوظ وما دخله تحريف فكذلك الشريعة إذا نظرت إليها وأخذتها على أنها هي التي تهيمن على العوائد بمعنى تصلح ما فسد منها وتزيد الصالح صلاحاً وتهذب هذه العوائد فهنا يكون الجمع بين الشريعة والعوائد جمعاً إيش جمعاً ماذا ممكناً صحيحاً وأما الذي يقع فيه الغلط فأن تجعل العوائد ماذا؟ هي التي تهيمن على النص ومن صور انتبه هذا ومن صور هيمنه العوائد على النص تفسير النص من خلال ايش؟ هذه العوائد الاجتماعيه لا هو النص هو الذي يهيمن على المجتمع وليس المجتمع يهيمن ماذا؟ على النص لان النص هو الحاكم والمجتمع بعوائده ايش؟ محكوم. ترى هذه مسألة مهمة ومهمة في الفقه ولهذا نقول نعم العوائد معتبرة والاعتبار العرف معتبر ومن الفقه في الدين اتخاذ العرف كما قال جماعة من أهل العلم ولكن الهيمنة والحكم هو لكلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام ومما أراده الله أو مما جاء في كلام الله ورسوله هو الرفق بالناس والاقرار لما هم عليه من العوائد الحسنه واصلاح ما فسد من عوائدهم وتهذيب هذه العوائد هذا هو الصحيح. نعم. قال الثالث او عفوا نعم قال الثالث التصميم على اتباع العوائد وان كانت مخالفه للدين. ثم قال وهذه الاسباب الثلاثه راجعه في التحصيل الى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الشريعة ثم بعد ذلك يدخل المصنف في شرح حديث الافتراق ويذكر فيه كما أسلفت 26 مسألة فيقول ما حقيقة الافتراق وهذه سبق الإشارة إليها يقول ما سببه وهذا أيضا سبق الإشارة إليه يقول هل أهل هذه الفرق خارجين عن الإسلام تكلم بكلام وأجاب لأنهم ليسوا خارجين عن الإسلام في الجملة وإنما هم من أهل الوعيد على كل حال هذه مسألة لا يجوز أن يقال إنهم خارجون عن الإسلام بمعنى أن يكفر المبتدع فإن أطلاق تكفير أهل البدع كما قال شيخ الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف وإنما قاله بعض المتأخرين هناك طوائف غلت من أهل البدع وصلت إلى رتب من الغلو كغلاة القدرية ونحوهم هؤلاء هم الذين تكلم فيهم بمادة أغلب لكن كنتيجة عامة هناك تقسيم ذكره الإمام تيمية رحمه الله في شرح حديث الافتراق في شرح هذا الحديث في المجلد الثالث من فتاواه لا يسع الوقت للدخول فيه لكن أشير إلى محله وممكن أن الأخوة يرجعون إليه ثم يذكر المسألة التي بعدها هل الوعيد المقصود؟ هل الوعيد في هذا الحديث يختص بالبدع العقدية أم حتى البدع العلمية ويرى الشاطبي أنه شامل لكلا النوعين ثم يذكر المسألة الخامسة متى يطلق على جماعة أنها مخالفة لفرقة الناجية وذكر أنها لابد أن تخالف فيما هو كلي وهذا المعنى في الجملة صحيح وإن كان يحتاج إلى تفصيل ثم يتكلم عن تعيين المسألة السادسة تعيين هذه الفرق فيقول ان بعضا من المتاخرين من العلماء عينوها ثم يقول والصواب انه لا يدخل في تعيينها وهذا الذي قاله واختاره رحمه الله هو المنهج الصحيح والحق انه لا يجوز الاشتغال بايش؟ باسماء هذه الطوائف الى هذا العدد حتى تنتهي الى 72 لانه اذا نظرت في التاريخ الاسلامي الذي انصرم وجدت أن أصول هذه البدع لا تصل إلى هذا العدد، وإذا اعتبرت تفصيلها إيش؟ زاد عن العدد كثيرا، يعني مثلا إذا قلت من هذه الطوائف مثلا المرجئة، فإن قلت المرجئة طائفة واحدة فهذا معنى، أو تقول المرجئة كما قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته أنهم اثنتي عشرة طائفة أو فرقة، فهذا يدخله الإجمال فيقصر أو التفصيل فيزيد هذه من جهة من جهة ثانية أن الأئمة ما اشتغلوا بهذا السبر والجمع والحصر من جهة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة إيش ستفترق وهذا كما تعرف لا تناهية له في بنعنى أنه يمكن أن فرقا ما إيش لم تحدث بعد يمكن أن فرقا ما مما هي مرادة في هذا الحديث لا تكون قد حدثت وعليف الاشتغال بهذا كما قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله هو من القول بغير علم الاشتغال بتعيين هذه الطوائف وأسمائها هو من القول بغير علم وإنما تعرف السنة ومن خالفها معرفة مجملة وإذا نسبت الطوائف إلى أعيان معروفين فهذا أمر واسع لكن هو الكلام في صبر هذا العدد الذي جاء في الرواية قال المسألة الثامنة في علامات هذه الفرق نعم المسألة السابعة في علامات هذه الفرق وذكر من علاماتهم أنهم متفرقون والله ورسوله عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين بالاجتماع كقول الله تعالى واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا يقول من علاماتهم أنهم يتبعون المتشابه ولهذا صاحب السنة يتبع إيش يتبع المحكم ويرد المتشابه إلى المحكم وقد أشرت سابقا إلى أنه لا ينبغي القول بأنه يترك المتشابه لأنه ما من شيء من القرآن إلا وهو حق ولكن الحكمة هنا أنه يرد المتشابه إلى ماذا إلى المحكم قال والثالث أنهم يتبعون الهوى وهذه أشار إليه فيما سبق ثم يذكر بعد المسألة بعدها فيقول اختلاف الروايات في عددها وأجاب أن الروايات قد اختلفت في عدد هذه الفرقة هي ب73 أو دون ذلك وهذا أمر كما أسلمت لا نتيجة له ضرورية في العلم فما يثبت منه يحفظ وما يكون في ثبوته نظر يترك يقول هل في فرق اليهود والنصارى فرقة ناجية هذا السؤال لا علاقة له بهذا الباب الذي نحن فيه بحثه الشاطبي وحاول أن يجيب عليه مع أنه يعرف أن التحريف قد دخل في كتبهم وأن شريعتهم نسخت ببعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول المسألة الحادية عشرة هل الوعيد أبدي وهذا أيضا متعلق بالتكفير وسبق أنه لا يطلق القول بالتكفير إلا فيما اختص من ال الاوجه الغاليه التي انضبط عند عامه المسلمين انها كفر فهذا مقام اخر. ثم ذكر مسائل ما ارى انها يعني ضروريه الوقوف كسبا او اختصارا الوقت لان الوقت كاد ان ينتهي او ربما انتهى. ننتهي بعده الى الباب العاشر وهو اخر باب عند المصنف. واراد منه المصنف بعدما ذكر الافتراق في الباب التاسع والفرق وما إلى ذلك قال في معنى الباب العاشر في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه أهل البدع فبلت عن الهدى بعد البيان فأراد هنا أن ينبهك على الصراط المستقيم وقال إن البدعة في الدين حدثت من أربع جهات أي بسبب النقص في أحد جهات الأربع يقول الجهة الأولى الجهل بلسان العرب الجهل الثانية الجهل بالمقاصد, بالمقاصد الشريعة الجهة الثالثة تحسين الظن بالعقل الجهة الرابعة قال اتباع الهوى فيرى أن الإحداث في الدين والبدعة في الدين تتولد عن هذه الجهات الأربع إما الجهل بلسان العرب وإما الجهل بمقاصد الشريعة، وإما تحسين الظن كما عبر أو تحسين العقل، وإما اتباع الهوى. ولا شك أن هذه الجهات الأربع معتبرة وإن كان ينبه في مسألة العقل إلى أنه يعني يعرف أنه لا تعارض عند التحقيق بين الشرع والعقل. لا تعارض بين النقل والعقل. ولهذا الإمام الديني رحمه الله لما أراد أن يجيب عن قانون المتكلمين في فرض التعارض بين العقل والنقل سمى كتابه ماذا؟ درء تعارض العقل والنقل أي أن نمنع القول بتعارض العقل والنقل وهذا هو الجواب الصحيح هذا هو الجواب الصحيح أن يقال لا تعارض بين العقل والنقل وأي عقل عارض النقل فيعرف أنه عقل يختص بصاحبه لا يعتبر عقلا لكل الناس او عقلا لسائر اهل العقل. اما العقل الذي يتوارد العقلاء عليه ويجتمعون عليه فهذا لا يمكن ان يفرض فيه صوره تعارض النقل. ولهذا مثلا لما تجتمع المعتزله على دليل من العقل وتقول انه عارض النقل فيقال اول مشكل في هذا الدليل انه ليس دليل ليس دليلا ايش؟ عقليا بمعنى الكلمه، لماذا؟ لأنه لو كان دليلا عقليا لاشترك فيه من لاشترك في قبوله سائر العقلاء، في حين انك تجد ان اهل السنه والحديث يبطلونه وتجد ان متكلمة الصفاتيه يردونه ويقولون هذا ليس من دليل العقل، إذا ما هو التعارض بين العقل والنقل؟ هو التعارض هل هذا دليل عقلي او ليس من دليل عقلي؟ يعني أولا الخلاف بين الطوائف هو دليل عقلي أو ليس دليل عقلياً وأخص ميزان لضبط الدليل العقلي هو الدليل الذي يسلم به حكماء العقلاء فإذا كان الدليل يتفق عليه في الجملة حكماء أهل العقل ونظار أهل العقل الذين يدركون لتراتيب العقل هذا آه يكون دليلاً عقلياً أما أن تختص طائفه بدليل وتسميه دليل عقلياً وتجعله معارضا للشراء فهذا من باب التخرص والمقدمات المقدمات العلمية. فإذا مسألة العقل مسألة ينبغي التوسط فيها لأن أهل السنة وسط بين منهجين، المنهج الأول الذي أسقط العقل وطرحه في الطرح كليًا، وبنى على الذوق وبنى على التخرصات والمنامات وأشياء من هذا القبيل، وبين منهج غلا فاعتبر دليل العقل وجعله معارضًا للنقل، فأهل السنة وسط في اعتبار دليل العقل وأن العقل ليس دليلا مختصا ليس دليلا مستقلا وإنما هو شاهد وأداة ووسيلة للاعتبار والفهم وما إلى ذلك ولهذا تجد في فقه من القياس والاستحسان وما إلى ذلك من الأمور التي نهى محل نظر باعتبار دليل العقل وتجد في مسائل أصول الدين يحتجون بأوجه من النظر الشرعي والنظر العقلي لا يبنى عليه ثبوت الديانه والاصول وانما يكون شاهدا مجامعا لنص من الكتاب والسنه. كما استدل الامام احمد على اثبات علو الله بالعقل فان علو الله جل وعلا معروف بدلاله الشريعه ومعروف بالفطره ومعروف بدلاله العقل وهلم جرى هذا ايها الاخوه قدر من هذه التلخيصات لهذه الأبواب في آخر كلام أبي إسحاق وبعد ذلك نقول يعني إشارة مختصرة إلى أن هذا الكتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي يعد من أجود كتب أهل العلم وأفضلها ومؤلفه رحمه الله اعتنى فيه وأراد أن يجمع فيه مادة ونظاما يكون لطالب العلم في فكه الاعتصام بالسنة والفرق بين السنة والبدعة تضمن كلامه في جملة من الفقه وجملة من الإشارات العلمية الفاضلة ولكن ما ينبغي أن يغلى في هذا الكتاب أكثر من هذا لا ينبغي أن يغلى في هذا الكتاب أكثر من هذا فيجعل ميزانا للفرق بين معاني السنة ومعاني البدعة أو تطرد اختيارات المصنف فيه أو يفرض أنها منهج عام في كل موارده لسائر العلماء او لسائر اهل السنه فانما في هذا الكتاب قدر منه معروف محفوظ بالاجماع وقدر منه هو راي معروف لطائفه من الفقهاء وقدر منه فيما هو عند التحقيق من اجتهاد من من اجتهاد الشاطبي فالجمل العلميه في هذا الكتاب باختصار ثلاثه اقسام قسم من هذه الجمل متفق عليه بين اهل العلم وقسم من هذه الجمل هي معاني لطائفة من أهل العلم معتبرة لكن يدخلها الترجيح وترك الترجيح وقسم منه هي من إشارات المصلف وتكميلاته وتنبيهاته التي بعضها تنبيهات فاضلة وبعضها قد تكون محل تردد في قبولها أو في اعتبارها فهذا فيما يظهر لي هو الوسط عند طالب العلم الفقيه في اعتبار امر هذا الكتاب الذي اعتنى فيه المؤلف والا فعليه آخذ كما اسلفنا في بعض المسائل المتعلقه بالاصول كمساله التحسين والتقبيح وتعوين الصفات من حيث القول بالتفويض هذه مسائل مما اخذ على الشاطبي فيها اخذا بينا، لكن في الماده العامه على الكتاب وهي مساله السنه والبدعه والفرق بين اوجه السنة والبدع وضابط البدع والعادات والعبادات وهذه الأمور التي حاولنا أن نتعرف عليها أو أن نتحدث معها في هذه المجالس العشرة هذه المعاني ينضبط فيها أنها على ثلاثة أقسام قسم منه إيش من العلم المحكم المتفق عليه أو متفق عليه على أقل تقدير في الجملة وقسم منه هو من ما اختلف العلماء فيه وقسم منه هي من اشارات الشاطبي التي اختص بها بمعنى انه غني بالتنبيه عليها والقسم الاول كما هو مستقر محل قبول واعتبار والقسم الثاني محل اختيار ونظر والقسم الثالث كذلك محل اختيار ونظر فهذا هو المنهج الوسط لاني اشوف ان بعض طلاب العلم بالغوا في اسقاط رتمة هذا الكتاب وانه فيه بدعة وفيه خلط في الصفات وفي كذا هذا صحيح فيه خلط في موضوع الصفات وفيه مسألة التحسين والمسنف متأثر كثيرا بطريقة متكلمة الصفاتية من المتأخرين هذا أمر معروف ولكن المسنف حريص على السنة وعني بها ولكنه أراد رحمه الله أن يعطيك نظرية وهذا يبدو لي من إشكاليات الكتاب أراد أن يعطيك نظرية أشبه ما تكون في التعبير بالنظرية ايش؟ الرياضية التي بها تعرف انه هذا سنة وهذا ايش؟ بدعة. مثل ما تقول في الرياضيات واحد زائد واحد يساوي ايش؟ اثنين، هذا قانون رياضي ما يختلف. الموضوع حقيقة ما هو موضوع موضوع السنة ومعناها والبدعة، وما, وما والتفريق بين السنن والبدع والتبديغ ومتى يبدع ومتى لا يبدع. موضوع ما هو موضوع نظرية حرفية. الموضوع حقيقته ايش؟ موضوع فكري بمعنى أن صاحبه لا يفقه هذا الموضوع إلا إذا كان مستقرئا للشريعة ولهذا المصنف لما أشار لأسباب ظهور البدع وقال الجهل باللغة والجهل بكذا والجهل بلسان بالمقاصد أنا أقول أيضا مما كان ينبغي أن المصنف يؤكد فيه أن من أخص أسباب ظهور البدع هو الجهل بالسنن والأثار ولهذا لا ترى أن أئمة أهل البدع أنهم إيش أنهم أهل الرواية وأهل الحديث. لا تجد أنهم يعني اقرأ مثلا في تراجم أئمة أهل البدع لا تجد أنهم إيش ممن عرفوا بجمع الرواية لأن من جمع الرواية والآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم عن صحابته بان له مجمل القرآن وبان له فقه القرآن لأن هذا القرآن كما روى عن عمر رضي الله تعالى عنه حمال وجوه فتفصيل كثير من مجمل القرآن هو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجمل من القرآن يفصله سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والهدي الذي سار عليه الخلفاء الراشدون فالنتيجة إنه هذا الموضوع أصلا موضوع ما يقبل النظرية الرياضية الكاملة حتى يكون الإنسان يقول نمشي على هذا النظام وعلى هذا المنهج لا هو يعطيك تقريب للموضوع، أما من أراد فقه موضوع السنة ومعناها والبدعة ومعناها ودرجات البدع وما إلى ذلك فهذا لا يفقهه إلا من استقرأ الشريعة، استقرأ نصوص الكتاب نصوص السنة، استقرأ الآثار، استقرأ كتب السلف والأئمة والفقهاء وعرف قواعد الفقه وما هو السائغ في الاستدلال وما هو المنكر في الاستدلال وما هو الممكن في الاستدلال وهلم جرا، فهذا موضوع فقهي استقراء مطول وأما فرض نظرية فيه تكون ميزانا فهذا لا يستطيعه أحد ولا يمكن لأحد أن يتنبأ به أو أن يفترضه لأن المسألة يدخلها أوجه من التردد والاجتهاد في كثير من مواردها وإن كانت أصولها محفوظة منضبطة هذا ما يمكن أن نقف عليه في التعليق على هذا الكتاب وهي كما تعرف ليست شرحا للكتاب وإنما يصح أن نسميها أخيرا إشارات وتنبيهات على كلمات المعلف وبيان ما كان منها على قدر من الاحكام الفقهي وما كان منها من موارد الاختلاف والاجتهاد وهلو مجرى الأخ يقول هل هذه الألفاظ التي يطلقها العلماء لا أصل له غير مشروع مرادف لكلمة البدعة كلا وإن كان هذا متأثر بطبيعة المتكلم ومنهجه لا تنفي الأصل أن الأمر ليس مرادفا يقول ما الضابط الصحيح في الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد مسائل الاجتهاد هي المسائل من حيث المقدمات وأما مسائل الخلاف فهي المسائل من حيث النتائج إذا اختلفوا فيها سميتها مسألة خلاف وقبل ذلك تكون يمحن الاجتهاد باعتبار النظر في مقدمها أو في مقدماته، يقول ما ما رأيكم في هذه القاعدة أن كل نص عام لم يجد العمل عليه من السلف على جزء من جزئياته والعمل بهذا الجزء بدعة إضافية والله من فهم الصيغة بشكل الذي يريد الأخ، لكن النص الذي ساقه أن كل نص عام إلى آخره ف به إذا لم يجي من السلف يكون بدعة هذا على إطلاقه. أرجو توضيح من من البدعة من حيث التشريع ومن حيث كونها مندوبة ما ما واضح السؤال، آخر سؤال عندنا يقول ما سر الصعوبة التي يجدها القارئ في كتب شيخ الإسلام ابن وتمت وما طريقة كتبها؟ أنا ما أشوف أن العمر يعني إلى هذا التعبير أنها صعوبة في القراءة ولكن ربما ان الامور احيانا تحتاج الى شيء من التدريب، و عادة الانسان يبحث عن الدرجات السهله يصل بها الى ما بعدها، فالقراءة في مختصرات كتبه، ورسائله في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك وغيرها، يترقى بها طالب العلم بعد ذلك الى ان يقرأ في مفصل كتبه كدرة عرض العقل والنقل ونحوها، وانا اشوف انه المجلدات الاولى إلى المجلد العاشر مجلدات واضحة ربما نستثني التاسع بحكم ما فيه من المعاني الخاصة لكن إلى العاشر هذه مجلدات في الغالب واضحة اقتضاء الصراط المستقيم واضح المجلدات الفقهية واضحة يعني أغلب مادة المجموع من فتاوى ابن تيمية مجلدات واضحة وكثير من الكتب خارج ذلك كذلك فأنا أرى أن طالب العلم يبتدئ بهذا الواضح من كلامه وينتقل به إلى ما بعده من الكلام الذي قد يكون أشكل من جهة التعبير هذا ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وشرعه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه واصحابه وسلم